0: Im Jahr 2017, da hat Netflix USA folgendes Twitter-Posting losgelassen, was sie heute höchstwahrscheinlich bitter bereuen. Love is sharing a password. Und das haben viele von euch getan. Sie haben nämlich mit Liebe ihr Passwort geteilt, nicht nur an Haushaltsmitglieder, sondern auch noch an Freunde. Und äh, es gibt Studien, da sagt äh, man, dass fast jeder Dritte, der Netflix nutzt, eben nicht dafür zahlt, sondern ein Passwort nimmt, das ihm jemand zur Verfügung gestellt hat. Vielleicht zahlt er dem was dafür, aber jedenfalls an Netflix zahlt er nichts. Und dagegen will Netflix jetzt vorgehen. Was sie sich Neues ausgedacht haben, zeige ich euch in diesem Video und ich gebe ein kurzes Update zu den erhöhten Netflix-Abo-Gebühren. Da hatten wir letztens ein Musterschreiben und da gibt es auch Neuigkeiten zu. Es lohnt sich also, dran zu bleiben. Hallo, ich bin Christian Solmecke, Rechtsanwalt und Partner der Kölner Medienrechtskanzlei Wildeborger und Solmecke und wenn ihr Bock habt, abonniert gern diesen Kanal, um rechtlich immer up-to-date zu bleiben. Ja, mit Netflix haben wir hier schon immer mal wieder zu tun gehabt. Dem Dienst äh, ja, scheint es aktuell so ein ganz klein bisschen an den Kragen zu gehen. Jedenfalls ist Netflix ziemlich auf Krawall gebürstet. Erst die Beitragserhöhungen im letzten Jahr komme ich gleich drauf an. Jetzt ein Vorgehen gegen die Passwortweitergabe. Ob das an der immer größer werdenden Konkurrenz durch Amazon Prime, Disney+, Plus, Sky, Join, Apple TV, RTL Plus liegt, ähm, kann ich nicht sagen. Allerdings ist es tatsächlich so, dass es künftig... Ja, offenbar möchte man kein Auge mehr zudrücken, wenn Leute ihr Passwort weitergeben. Also genau dieses Twitter-Posting aus 2017 soll jetzt eben nicht mehr gelten. Love is sharing a password. Ähm, man soll also jetzt künftig doch bitte schön seinen eigenen Netflix-Account buchen. Denn Marktforscher haben herausgefunden, dass ein Drittel aller Netflix-Abonnenten ihr Passwort weitergegeben haben, auch außerhalb des eigenen Haushalts. Und das liegt daran, dass beim Standard- und Premium-Account mehrere Streams gleichzeitig möglich sind. Und nach den AGB von Netflix ist das eigentlich so nicht gewollt. In Paragraf 4.2 der AGB steht drin, der Netflix-Dienst und sämtliche Inhalte, auf die über den zugegriffen werden, sind ausschließlich für ihre persönliche und nicht kommerzielle Nutzung bestimmt und dürfen nicht mehr Personen, die die nicht im gleichen Haushalt leben, geteilt werden. Während Ihrer Netflix-Mitgliedschaft werden wir ihnen ein beschränktes, nicht exklusives, nicht übertragsrecht und so weiter geben. Also jedenfalls nicht übertragen aus dem eigenen Haushalt. Das ist das, was Netflix hier ganz klar sagt. Sie haben zwischenzeitlich mal versucht, dass man so einen Pin eingeben musste oder man gesagt hat, hey, bist du wirklich derjenige, der das äh, nutzen will? Und jetzt schwingt Netflix nochmal die Preiskeule, da komme ich gleich drauf zu, wenn es darum geht, dass mehrere den Account nutzen wollen. Wobei, ob es so negativ ist, kommen wir gleich mal drauf zu. Ich, was da gleich kommt, ist gar nicht so schlecht. Aber die Sache mit den Be Beitragserhöhungen, ja, die findet ja Jahr für Jahr für Jahr statt. Ich hatte euch letztens was dazu gesagt, dass das Landgericht Berlin die allgemeinen äh, AGB von Netflix, die AGB von Netflix in dem Punkt für unzulässig erklärt hat, indem es äh, um ja, mehr oder weniger automatische Preiserhöhungen geht ging. So, und dann habe ich ein Video dazu gemacht, habe auch Musterschreiben angeboten, mit das ihr alle genutzt habt, das Musterschreiben, oder viele haben es genutzt und ähm, von Netflix eben die Abogebühren zurückgefordert haben. Unsere Meinung war, wenn sich Netflix auf diese AGB stützt und jetzt sagt, ja wir können ja einfach mal so die Preise ey, anheben, weil wir das in der AGB haben, aber das Landgericht Berlin sagt, die Klausel ist unwirksam, dann sind ja auch alle Erhöhungen unwirksam. Viele von euch haben, wie gesagt, dieses Schreiben genutzt, was wir zur Verfügung gestellt haben. Und dann auch Post bekommen. Post von Netflix, die habt ihr mir weitergeleitet. Hier die Post von Netflix, die ihr mir weitergeleitet habt. Netflix hat reagiert und gesagt... Sehr geehrte Damen und Herren, vielen Dank für ihr Schreiben an Netflix. Wir haben Ihre Anfrage erhalten und möchten hiermit einige ihrer Bedenken klären. Wir aktualisieren ab und zu, fast jährlich ja, unsere Preise, um unsere Investitionen von Produkt, äh, Produktfunktionen, unsere umfangreiche Palette an Filmen, Serien abzubilden und noch viel wichtiger, damit wir unseren Abonnenten, bla bla, bla Also bei einer Preiserhöhung in Deutschland informieren wir unsere Mitglieder über die Änderungen und holen deren Zustimmung ein. Also Netflix behauptet hier in diesem Schreiben, Hahaha, wir holen ja in jedem Fall die Zustimmung ein. Wir stützen uns daher nicht auf Preisänderungsabstimmung, sondern eben Preis Änderungsbestimmung, sondern eben auf eine Zustimmung. Und mit anderen Worten, scheißegal, ob diese Bestimmung in den AGB unwirksam ist, aber die Zustimmung, die haben wir doch. Daten zu dieser Zustimmung werden in unserem System aufgezeichnet und können bei etwaigen Rechtsstreitigkeiten vorgelegt werden. Also die rüsten sich schon für einen Rechtsstreit. Da sie der Preisänderung zugestimmt haben, sehen wir keinen Grund dafür, ihre Forderung nach einer Rückerstattung nachzukommen. Wir schätzen Ihre Zeit, bedanken uns für Ihre Unterstützung. Bei weiteren Fragen, schicken Sie doch was an den Kundendienst. Also das ist die große Argumentation. Netflix sagt ja, egal, äh, dass das Landgericht Berlin so in hat, dass die Klausel unwirksam ist, geschenkt, wir haben ja noch zusätzlich was gemacht, wir haben ja noch zusätzlich die, die, die Zustimmung ist eingeholt und da habe ich jetzt einige Leute befragt, manche sagen, pff, ich weiß nichts von der Zustimmung, nie gesehen und man muss natürlich auch sagen, ich habe mir meine E-Mails angeguckt, da steht so ein bisschen drin, äh, ja, was Sie mal auf, morgen wird Ihr ähm, Netflix-Account teurer, aber das noch ohne Zustimmung, ja. Das heißt, wir haben uns jetzt mal die, die, das gesamte Ding auseinandergefügt und wir machen jetzt mal ein paar Musterklagen gegen Netflix, einfach um das zu klären. Ihr seid solange jetzt pending, ganz klar. Netflix hat das, ist das Übel aufgestoßen, dass wir euch so ein Musterschreiben angeboten haben. Die haben uns abgemahnt dafür. Auch das ist noch pending. Also, wir haben da eine Menge ja, interessante Dinge gerade zu klären mit Netflix. Erstmal das Wichtigste, wir lassen das jetzt gerichtlich klären. Und kann natürlich sein, dass, dass Netflix recht hat, möchte ich an dieser Stelle nicht ähm, Thank <laughs> you. Nicht ausschließen, wir haben unser letztes Video erstmal darauf gestützt, dass das Landgericht Berlin gesagt hat die Klausel unwirksam. Jetzt, so ist das im Recht, kommt noch ein weiterer Aspekt hinzu. Netflix sagt, ähm, ja, passt mal auf, wir haben ja auch noch zusätzlich die Einwilligung. Das klären wir mal, ob diese Einwilligung in der Form, wie Netflix sie gegeben hat, rechtswirksam war. Ich bin nicht der Überzeugung, aber dazu muss noch ein bisschen Tatsachenvortrag aufgeklärt werden. Wir verklagen jetzt für ein paar Leute mal Netflix. Ich werde das hier wieder vortragen. Da lohnt sich ein Abo auf alle Fälle. Wir haben ja eure Daten, wir würden euch dann kontaktieren. Diejenigen, die damals diesen damals das Musterschreiben von uns runtergeladen haben in dem ehemaligen YouTube-Video. Die kontaktieren wir dann schon und dann sagen wir euch, ob es da Chancen gibt oder nicht. Das nimmt jetzt seinen Weg, kann aber ein bisschen dauern. Das dauert auch oh, anderthalb Jahre vielleicht, bis wir da so durch die Instanzen durch sind. Ich glaube nicht, dass Netflix es bei einer Instanz lassen wird. Wir aber auch nicht, wenn wir verlieren. Also da ganz klar, es gibt Neuigkeiten. Netflix hat euch das Geld nicht zurückerstattet. die kämpfen außerdem noch gegen die Verbraucherzentrale, denn sie geben sich nicht zufrieden mit diesem landgerichts berlin Teil meiner Kenntnis. Nach. Aber keine Sorge, wir bleiben an der Sache dran und prüfen, ob ihr das Geld nicht auf andere Wege zurückbekommen könnt. Apropos Beitragserhöhungen. Jedes Jahr steigen die Versicherungsbeiträge und oft versteht man überhaupt nicht, weshalb. Schließlich steigen auch nicht zeitgleich die Leistungen. Zahlt ihr zu viel? Gibt es günstigere Alternativen? Naja, bei der Gelegenheit darf ich euch den Werbepartner des heutigen Videos vorstellen. Ihr kennt ihn vielleicht schon, denn es ist Clark. Clark hat die besten Termine, von über 180 Versicherern immer parat. Mit Clark könnt ihr eure Versicherungen, auch eure Rechtsschutzversicherung, ganz easy im Blick behalten und eure Versicherungen alle an einem Ort digitalisiert haben. Und so funktioniert es. Ihr gebt einfach eure Versicherungen in der Clark-App ein, die äh, schon existieren, und Clark gibt euch dann den vollen Überblick über eure Versicherungen in einer App. Und neben allgemeinen Empfehlungen hat die App auch Verbesserungsvorschläge. Man sieht hier zum Beispiel die abgeschlossene Privathaftpflicht, die taugt nichts und besser sollte die gewechselt werden und auch eine Hausratsversicherung, die fehlt. Aber man sieht auch, dass die gewählte Berufsunfähigkeitsversicherung gut ist. Und Clark gibt hier tolle Tipps, die man befolgen kann, aber nicht befolgen muss natürlich. Ohne eure Zustimmung ändert sich an den Verträgen erstmal gar nichts. Und jetzt könnt ihr euch mit dem Code Sollmecker auch noch einen 45-Euro-Amazon-Gutschein ergattern. Und das Beste, ihr müsst nicht mal Versicherungen in der App abschließen. Bei Clark läuft es also. Schauen wir mal weiter, wie es bei Netflix so läuft. Netflix sagt, naja, wir haben uns jetzt folgendes überlegt. Ähm die Beitragserhöhungen ähm, mal erstmal ähm, für... Fürs Ach ja, wir machen, wir machen ein, ein ganz neues Preismodell. Ein neues Preismodell für... Leute außerhalb des Haushalts, die nutzen, das Konto nutzen wollen, in den Standard- und Premium-Accounts sollen die die Möglichkeit haben, eigene Konten bis zu zwei Unterkonten soll man erstellen. Die schlagen mit zusätzlich 2,99 Dollar, also 2,70 Euro zu Buche. Diese Sub-Accounts beinhalten ein eigenes Profil mit eigenständiger Watchlist und individualisierten Filmempfehlungen. Finde ich nicht so ohne. Ja? Dann hat man sozusagen seine eigene Netflix-Welt und hat die noch im gleichen Net in einem Netflix-Account. Und dann wird das legal, das Sharing außerhalb des Haushalts. Das finde ich fast noch das Effektivste. Man bekommt es nicht unter Kontrolle, ob jemand der das Passwort woanders verwendet und seinen Freunden weitergibt. Deswegen sagt man, okay, dann sollen die Freunde eben 2,70 Euro an Netflix zahlen. Und damit erhöht sich der Gesamtpreis, kann man sich ja immer noch so mit seinen Kumpels zahlen, Aber das ist ja mal eigentlich eine clevere Art und Weise. Wird gerade getestet, die Nummer mit den Sub-Accounts in Chile, Peru und Costa Rica. Man will jetzt Erfahrungswerte sammeln und schauen, ob man das dann ausrollt. Ja, denn technisch unterbinden kann man das Account-Sharing kaum. Und ähm, ja, jetzt muss man natürlich sagen dass die Standard- und Premium-Accounts euch vier Streams erlauben. Aber es ist tatsächlich so, dass ihr sie nicht weitergeben dürft. Das ist also aktuell so. Es gab allerdings bislang noch keinerlei ähm, ja, Sanktionen. Ich zeige euch, welche Sanktionen es aktuell geben könnte, wenn ihr verstoßt. Das steht, das steht sozusagen unter 4.6 äh, irgendwo drin. Mal eben gucken, falls... Sie, ne, falls, 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 das ist jetzt ein bisschen 4, 6 war das, irgendwo hatte ich was gesehen, ah ja, falls Sie gegen die, da haben wir es, falls Sie gegen diese Nutzungsbedingungen verstoßen oder Dienste auf illegale, betrügerische Weise nutzen, sind wir befugt, Ihre Nutzung unseres Dienstes zu kündigen oder einzuschränken. Also wenn ihr verstoßt und es weitergeht an eure Freunde, dann könntet ihr entsprechend bei Netflix rausfliegen. Das ist aktuell die Konsequenz, habe ich noch nicht erlebt. Ja. Ähm, Netflix versucht es auf andere Weise mit diesen Subkonten, 2,70 Euro, fände ich nicht uninteressant. Ob der chilenische Preis eigentlich auch für Deutschland gilt. Keine Ahnung, ist jetzt erstmal ein Test von denen. Ich halte euch darüber auf dem Laufenden, ist doch klar. Sowohl was diese Subkonten betrifft, als auch was die Abogebühren betrifft, ob die jetzt rechtswirksamer oder nicht. Wir führen jetzt einen Rechtsstreit, ich werde euch da einfach up to date halten. Ja, ansonsten noch, falls ihr einen Job sucht, Jura-Studenten seid, ein bisschen was als freier Mitarbeiter euch dazu verdienen wollt oder Referendare, Jura-Referendare seid, dann bewerbt euch gerne. Unten in der Caption ist ein Link, hat mich meine Presseabteilung gebeten. Hey, wir suchen noch welche, die am YouTube-Kanal aktiv mitgestalten, mal Texte schreiben können für uns. Die Themen, die kennt ihr, müsst ihr nur der Vergangenheit durchscrollen. Also da, schön bunte Tätigkeit kann man gut neben dem Jura-Studium noch machen. Und man ist natürlich dran am Puls der Zeit. Kennt ihr jemanden, der Jura studiert und noch einen Job sucht? Auch da wieder deutschlandweit könnt ihr euch bewerben. Das soll es gewesen sein. Danke für eure Aufmerksamkeit. Hier noch zwei Videos, die euch ebenfalls interessieren könnten. Tschüss und bis morgen.